0: Szőuló óta, Gütler-karcső óta imádom a második Tehát <gül> Az pedig tényleg csak egy körömhoz volt. Az, az körömhoz volt, az, az egy század másodperc volt. Ez itt a 24.hu öt karikás szemek című podcastja, amelyben az
1: olimpia napi eseményeit beszéljük át újságíróként, szurkolóként. És persze azt is, mi vár ránk a játékok következő napján. A műsor házigazdája Holbruckner Gábor, Hol Nagy József. Hát nem sok hiányzott hozzá, de napjaink ma nem kiálthatták az otokióból, hogy jó reggel, Magyarország, jó reggelt aranyérem, ahogyan azt tette 33 évvel ezelőtt szintén a távol-keletről, nevezetesen Szöulból, bizonyos török lászló darnyitavás 400 vegyesen aratott győzelme után. Mert hogy a 100 méteres férfi pilangóúszás finálájában Kristóf centikkel lemaradt a világcsúcsot repeztő amerikai kelet mögött. Na ezt a döntőt, amelyen egyébként a második helyzet Kristóf is megjavította egy rekordot, az Európa csúcsot. Szóval ezt a döntőt mindjárt alaposan kivesézzük. De mindenek előtt köszöntöm a stúdióban Török Lászlót, aki rádiós pályafutása során 5 nyári és 5 téli olimpiáról tudósított, miközben 13-szor üvölthette magyar sportoló sikerekor, hogy olimpiai bajnok. Ma ismét itt van velünk. Nem minket, mindig üvöltött. Hogy olimpiai bajnok? csak üvöltötted. Itt van még velünk a stúdióban, ma is Kánok Kis Attila a 24 pontos sportrovatának főmunkatársa, korábbi ötszörös világbajnok öttusázó is, én pedig Bruckner Gábor vagyok. Sziasztok!
2: Sziasztok! Laci, te engem nem közvetítettél, ugye? Nem, nem, kérlek nem De akkor ő, az öttuságról? Hát, Radnó,
0: hát egy időt, 9 Radnóti Laci, persze, egyszer 9 megbetegedett. megbetegedett, én meg nem mondom neked, 1983 lehetett, és helyette mentem Várendorba, akkor Szombathelyi Tamás volt a csapatkapitány, ha úgy tetszik, és a, hát meg nem mondom, a csapat szerintem nyert, és Tamás második lett, ezüstérmes, is lett a világbajnokságon. Ez volt az egyetlen a világverseny, amit közölítettem. Én nagyon jól szórakoztam egyébként, hogyha már itt sztorizunk elején, és nem is olimpiáról beszélünk, mert a futás... Mennyi fontosabb? -e? <gül> a futás közelítése ugye a legendás öttusa, ami nekem az öttusa volt, és ott számolni kellett mindent, amit el tud képzelni az ember. Buzgó Józsit, mint a tartalékot, megkértem, hogy jöjjön föl a rádiós állásba, és hát ugye Józsit nem kell bemutatni, csillogott, villogott, hülyéskedett, úgyhogy annyit nem röhögtem szerintem közelítés közben,
2: mint akkor. Szórakoztató sport ez ötusa, hogyha a Búzgo Józsi <gül> a tempót.
0: Igen, de, de imádtam azt a csapatot. Szom, szombat én nagyon-nagyon szerettem
1: például. Na jó, ennyi. Na, ha már nosztalgia. Laci, amikor nézed az olimpiát és olyan elképesztő versenyt látsz, mint ami a mai is, is Miláké is volt, Eszedbe jut, hogy milyen jó lenne ott ülni, vagy inkább állni a riporterállásban, úgy, ahogyan például a, hát a magyar sport egyik legemlékezetesebb közvetítésévé vált, ugyancsak Szöjúli 200 hátdöntőn, az akkor 14 éves Egercegi Krisztina sikerénél. Tudják, ilyen nincs és mégis van. Tehát, vagy már nem hiányzik ez az adrenalin, és te is csak egy vagy a sok szurkoló közül?
0: Egyrészt az idő múlik. Másrészt azért ne felejtsd, én utoljára olimpián, 2006-ban olimpián voltam, téli olimpián. Azóta eltelt, isten 15 év. Már egy is szoktam tőle. A harmadik az, amit nektek mondtam, hogy felejtek. Hát, Athénót
1: mondtad?
0: Nem, Torinó téli olimpiát ténő. mondtam. Igen. De hát én felejtek baromira. Tehát nekem készülni kellett a mai beszélgetésre. Szóval nem biztos, hogy, hogy nagyon nagy szükség lenne rám.
1: De remélhetően az a mai történésekre még emlékszel. És akkor, és akkor időzzük is fel egy kicsit Milák mai döntőjét. A 200 pillangon utca a győztes Kristóf, szenzációs második 50 métert túszott, 49-68-as új Európa és persze egyéni csúcsot is ért el, a 100 pillangó döntőjében. De hát ezen a napon ez is kevés volt sajnos a győzelemhez, hogy legyőzze az amerikai Extra Cast és aki 49-45-tel új világrekordot állított fel. Hát Dresszel, ahogyan most megszokhattuk már tőle, most is briliáns a rajtot, nagyjából a testhossznyi előnye volt a fordulónál milag előtt, akiről viszont tudjuk, hogy a második 50 méteren olyasmire képes, akire rajta kívül talán senki a világon. Most is így történt, de hát sajnos az 50 méteresre építették, és nem 52 vagy 53 méteres. így az amerikai 23 mes, 5 perccel hamarabb érintette meg a falat Kristófnál. Később Dresszel azt nyilatkozta erről a versenyről, hogy ez volt a valaha volt legjobb száz pillangó, amit rendeztek a világon. Hát tényleg nem volt semmi, azt hiszem.
0: De figyeltem, hogy te is eh, elmondhatod, hogy sajnos nem nyert, hogy kicsit lemaradt, én imádtam, és, és e, hogy mondjam, megint csak e, Szőuló óta, Gütler-Karcsi óta imádom a második Tehát. <gül> az pedig tényleg csak egy köröm volt. Az, az köröm hossz volt, az, az egy század másodperc volt, Tehát e, és nagyon örültem, hogy Milák e, a nyilatkozatában e, nevetett, mosolygott, de hát miért nem mosolygott volna Európa rekorddal, és nekem valahogy az volt az érzésem, hogy az olimpiai játékok, ezt keveset mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy olimpia, és ahogy Milák versenyzett, ahogy Milák nyilatkozott, nekem megint a játékszó jutott az eszembe.
2: Leginkább, és nekem meg a második a cél, amit szintén megfogalmazott Kristóf, aki azt mondta, hogy, illetve Selmeci Attila, a kiváló mesteredző, aki Kristófot nyolc éve, éve is tápolja, korábban Plagányi Zsolt volt az edzője, azt mondta, hogy, hogy nagyon örül ennek a másodiknek, ha lehet örülni egy második ennek, azt mondta, hogy van egy új cél, amit Kristófnak amit fölcsillan a szeme, és azt mondja, hogy na ezt meg kell csinálja meg kell verjem ezt a csávót száz pillangon. És ez, ez szerintem a sportnak a, a savaborsa, amikor az ember talál egy olyat, amiért, amiért érdemes küzdeni, amiért érdemes. Még egy olyan embernek is, mint Klisztóf, aki maga is azt mondta, hogy hát az a helyzet, hogy 200 pillangon hátranézek, és nem látok magam mögött senkit pillanatnyilag. Igen, egyébként
0: nekem az jutott eszembe, neked meséltem Gábor, hogy tegnap Mindegy hosszú volt az estém, és fél-kettőkor feküdtem le.
1: Ahhoz képest egész jól
0: nézek. Tudom, hát, Istenem, hát, na jó, maradjunk annyi, fél-kettőkor feküdtem le, fölkeltem három óra 15-kor, és amikor megnéztem ezt a versenyt, azt mondtam, hogy hát ez, 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 ez érdemes volt másfél óra alvás után. Tehát nem az volt az érzés, hogy csak második lett, hát második lett
1: barom jó. Hát ha már említettétek, hogy Kristóf a 200 pillangó győzelme utáni helyzethez képest most mosolyogva érkezett a vegyezzónába, ugye ott, ott mondhat, hogy fapofával fogadta azt a sikerét, é. most viszont szóval olyan boldog volt a, a, az evüstélem után, hogy tényleg ért a szája. És ott aztán kijelentette, hogy nagyon büszke magára, és látszik, hogy egyre közelebb ér Dresszelhez, akinek mostantól ezt mondta Kristóf, minden oka megvan az aggodalomra. Kristóf ugye most 21 éves, Dresszel 24, Párizsban Kristóf lesz 24, Dresszel 27. Senki sem tudhatja persze, hogy mi történik addig, az elkövetkező három évben. De az amerikainak tényleg szerintetek is megvan az oka a félelemre?
0: Hát persze, hogy megvan az oka. Hát pont amit Attila mondott, hogy van egy cél Kristóf előtt, akkor a célt el kell érni. Most a, a, azért Kristóf... Én nem ismerem személyesen, de azt mondom, hogy van olyan eltökélt, van olyan munkabírása, és feltétlenül olyan tehetsége is, hogy igenis félni kell, de hát Istelem, hát
2: ez benne van a sportban. A kettő között pillanatilag van egy oltári nagy különbség, ami nyilván a rövidebb távon, száz pillangon jelen állás szerint áthidalhatatlan, áthidalhatatlan volt Kristóf számára. Ez ugye abból adodik, hogy, hogy Resszel a világ legjobb rajtolója és a legjobb kidelfinezője, Ilyen. mindannyian láttuk, láttátok, egy test hosszal Ilyen. jött föl a mezőny előtt. Ez, ez valami elképesztő hátrány a többiek számára, előny számára. Kristóf ezt maga is azt mondta, hogy, hogy neki ebben még fejlődnie kell, ő kifejezetten 200-ra készült, nem is százra készült, úgy húztat ekkor Európa csúcsot, és ne, ő azt is mondta, hogy neki még a fordulóban is van mit fejlődnie, mert ott is van egy-két század, amit el lehet érni. De amit, amit én kiemelnék, és amiért igazából félnivalója van ennek az amerikai fickónak, az az, hogy ahogy, ahogy már említetted, Gábor, de azt mondtam, talán a világon senki nem úszik ilyen második ötvenet. Ez tényleg szó szerint így van, senki nem úszik a világon ilyen második ötvenet százszáz Még a sporttörténelem folyamán pilangon, egyszer nem pilangon. úszott se. vagy pillangó mostanában, soha senki nem úszott. Volt egy ilyen gyűjtés egy SimStat nevű oldalon, 2603-as második ötvenet jött Kristóf. Phelpsnek volt 26-34-e, 26-35-e, dressel, még 26-45-öt úszott most neki, ez volt élete legjobb második Szi. ötvene, úgyhogy úgy, szorongatták hátulról. Tehát ez azt jelenti, hogy lényegében 42 századot vert a második ötvenre, a világ Három év, a világot három éve utaló, sprint, uralós sprintszágon három éve uraló amerikai emberkére, aki maga is ugye 2017-ben világbajnok volt Pesten, meg, meg minden, 50-en, 100 gyorsan, pillanatban mindent nyer.
1: Jó, hogy ezt elmondtad, mert ami én az előző, megkérdeztem tőletek, hogy vajon tényleg van-e oka a félelemre dresszelnek, az azok az volt, hogy nem, én nem kijelentő mondatot mondtam, hogy azért van sajnos tapasztalatunk ilyen magyar-amerikai rivalizálásban, ugye szegény csaladszínak, ott volt Phelps, de Dresszel nem felps, ugye? Hogy ezt nem tudjuk?
2: Dresszel egy rendkívül robbanékony ember, egy, egy, nyilván látjátok ti is, egy, egy tulajdonképpen izonkolosszus a csávó, Kristóf uh, ehhez képest az elmúlt három évben pont 2017 óta szedett föl maga, négy évben szedett föl magára majd 10-11 kilót izomban. Ugye akkor még egy ilyen kis véznak kis uh -huh. volt, nem is indulhatott 200-on, oltári meglepetés volt a pillangós érme. Ehhez képest ő erősödött, és valószínűleg, még 21 éves még csak, még mindig fog ő, ő erősödni. Uh, Ebben szerintem van, ahogy van a fejesben, a rajtban, a kidelfinezésben és a fordulóban is ö, van még neki bőségesen, és amiért én egyébként inkább, sokkal inkább őt hasonlítanám Phelpshez, mint Reszelt Phelpshez, az az, hogy Kristóf eddig lényegében a nemzetközi felnőtt mező meg pillangó mutatta meg magát. De azért úszott egy szolíd 48-as százgyorson, itt a, a, úgy, hogy nem is készült rá, tehát ő, ő gyorsan is olyan, olyan teljesítményre képes, vagy lehet képes, hogyha kicsit neki feszül, és, és ránehezedik mondjuk arra a számra, és elkezdenek kicsit rákészülni, és elmeci Attilával, am, ahol nem tudni még, hogy hol van a felső határ. Persze kérdés az is, hogy, hogy patika mérlegemiből miből mennyit adagol egy egyző, mire teszik a hangsúlyt, érdemeseneki neki több számban is versenyezni, vagy több úszás, nem út több úszás, nem több számában versenyezni, ezt majd az idő eldönti, de szerintem benne még, még bőségesen van.
1: Uh, Selmeci Attila többször szóba került már itt a beszélgetés során, hogy ő Kristóf edzője, és a mai teljesítményéhez ő szerinte az kellett, hogy a 200 nyert a ellenére Kristóf elégedetlen volt azzal az eredményével, Elmondta azt is Selmeci, hogy, hogy Milák rendre késői fekvő, olyan, mint öröklacé Most viszont korán elment aludni, ami, ami az edző számára egyértelmű jele volt annak, hogy ezt a verseny nagyon-nagyon komolyan veszi. Ugye már erre utaltunk a korábbiakban is, hogy Milákot minden jel szerint a feszültség, a kielezett szituáció dopingolja, és az hozza ki belőle a legtöbbet.
0: Hát ez szerintem egyértelmű, mert ő ezt hangsúlyozta már korábban is, hogy a kiélezett verseny az inspirálja. Na most ez aztán ennél kilezettebb verseny nincsen, szóval, szóval, és erre mondom azt, hogy ezt nézőként megélni, ugyanolyan élmény volt, hát talán nem ugyanolyan, mint neki versenyzőként.
1: Még mindig Selmetszínén maradva, ő, nem tudom, hogy mennyire ismerétek őt, hát talán Laciobban, de Attila is. Ez végtelenül csendes, szerény, alázatos pedáns, korábban elsősorban az utánpótlásban dolgozó edző, aki az elmúlt években, amióta Krisztófa dolgozik, többször elmondta, hogy nem hasonlítanak, semmiben nem hasonlítanak egymással milákra. Ezért... Napi konfliktusok közepette zajlik a közös munka. Ma például Semmeszi azt mondta, hogy Kristóf hogy, hogy nem hagyja, hogy én mentálisan foglalkozzak vele, furcsa személyisége van, hiába dolgozunk együtt nyolc éve, még nekem is tud akár naponta meglepetést dolgozni. Szóval miközben más sikeres edző-versenyző kapcsolatban éppen a harmonikus viszonyt szokták kiemelni az eredményesség fő összetevőjeként, vannak, akik azt mondják, hogy Selmeci és Milák esetében éppen ez a kontraszt, az állandó csatározás járul hozzá a kiújtósikerekhez. Mit gondoltak erről?
0: Nézd, egyrészt azt mondtad, hogy én jobban ismerem, én nem ismerem éppenséggel, hiszen azért évek óta kiszámoltuk már, hogy mióta nem dolgozom. Akkoriban ő tényleg csak az utánpótlással foglalkozott, tehát nem ismerem annyira. De hát megint csak azt mondom, hogy szerintem a személyisége Miláknak éppen erre van kihelyezve ha úgy tetszik, a versenyre, az, hogy egymás ellen versenyezni, és az is inspirálhatja, hogy az edzővel más viszonyban van, mint, mint akkor a, a simogatja a fejét, és, és ahogy te mondtad, harmonikus a viszony. Lehet, hogy az inspirálja, hogy eh,
2: csak azért is. Semmi a pedagógus. Az aktív pedagógus szakmát azt ennyi. kettő éve fejezte be, pont azért, hogy Kristóffal direktben tudjon foglalkozni, és az olimpia előtt ráfeküdjenek, tehát még inkább rá tudjon fókuszálni. De egész életében testnevelőként tanított. Egyébként a Dina, Diana utca járt iskolába verasztó testvéreket is oktatta, például ö, többek között. És ö, azt kell még tudni, Selmeciről, ugye említettétek, hogy utánpótlással foglalkozott. Pár éven keresztül, egész addig, amíg ki nem nyírta, Gyárfás ki nem nyírta, szakfelügyelője volt a, a szövetségnek modernabb szóval utánpótlás sportigazgatója, vagy, vagy nem tudom mi, hogy ez szakfelügyelő, ez lényegében kiveszett a, a magyar sport szótárból, vagy ez a fajta elnevezés. És már ott is egy, egy nagyon komoly munkát tett le az asztalra, ami tulajdonképpen pár évvel ezelőtt a jövő bajnokai programban testesült meg. Tehát nagyon kevesen tudják, hogy ezt annak idején is Elmeci ide. mm -hmm. Egy hihetetlen nagy tudású emberről van szó, aki mint pedagógus talán az átlagosnál jobban tudja kezelni ezeket a apró szurka piszkákat, nem hiszem, hogy olyan nagy konfliktus lenne köztük, csak van egy, van egy folyamatos, mint, mint egy jó, jó edző és jó versenyző tanítvány kapcsolatban, van egy folyamatos ilyen húz, meg, meg. A versenyző az mindig kevesebbet szeretne, az edző mindig optimálisat szeretne. Egyébként, ahogy, ahogy én ismerem, Kristófot ő ebben, ebben még kevesebbet szeretne. Tehát ő azért nem, nem a munkahőse, ellenben elképesztő tehetséges, és azért azért a én azért tartom nagyon nagyra Attilát, mert mindig elérin nála, hogy bele tudják tenni azt, ami elegetetetlenül szükséges.
1: Hát az elmúlt évtizedekben az úszosborban akadt jó néhány különc, ilyen-olyan szempontból nehezen kezelhető, ugyanakkor rendkívüli képességű figura. Említhetném Darnyi Tamást, Kovács Ágnes, bizonyos értelemben Riztovévát, vagy a maiak közül inkább Verasztó Dávidot. Hát ugye kristóf sem könnyű eset, azt tudjuk hova helyezitek el ebben a sorban? Illetve egyetértetek-e azzal a nézettel, miszerint bizonyos versenyzőknek éppen az átlagostól, akármilyen irányban eltérő személyiségjegyük igenis hozzájárulhat ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Laci, neked volt szerencséd átteni riporterként tekintetben is ezt-azt?
0: Például Darni Tamás, ugyebár én azok közé tartozom, akik Hajdanában Tamással egy nagyon jó mindennapos kapcsolatot ápoltam. Egészen addig, amíg, amíg meg nem jött az a, az a bolondériája, hogy ő nem nyilatkozik többet.
1: Megsértődött egy tévéintervjú. Igen, igen,
0: igen. igen ez, és abban a, egyébként, ha mondjam azt így utólag, nem teljesen igaza is volt, de attól még mondjuk rám feltétlen nem kellett volna megsértődni, nem is sértődött meg. Én és akceptáltam mindig azt, hogy ő nem akar nyilatkozni, tehát én többet nem mentem, ő ennek megfelelően nem tudta azt mondani, hogy neked nem nyilatkozom. A mai napig nagyon jó viszonyban vagyunk, de az más kérdés, hogy tényes való, hogy nekem nem nyilatkozott, de túléltük. De én azt mondtam, hogy miért feltétlenül kell? Persze, barami jó lett volna, hogyha olimpiabajnoként meg, ö, megszólal, de akkor ott volt a Tamás, és A Tamás nyilatkozott. Tehát én soha nem kerültem vele, más kérdés, nem is kerülhettem vele konfliktusba. Igenis lehet ö, a Kimagasló egyéniségeknek bizonyos határig, mondom én, hogy határig, más elbírálása.
2: Ami hozzájárulhat a sikerekhez? Vagy lehet olyan flúgja, ami éppen pontosan különbözővé teszi, vagy még, még különbé teszi a többiek közül, pont az a kis egó vagy vagy Esze. enyhe őrület, ami, ami a sok nagyon-nagyon egyforma, nagyon-nagyon sok munkát beletevő a sportolók közül még őket följebb emeli egy szinttel. Egyébként nagyon vicces, amit mondasz, mert, mert például én, én hosszú katinkát, körülbelül nyolc éve követem egészen közelről a pályafutását, rengeteget írtam róla, úgyhogy életemben egyszer beszéltem vele klasszikus interjú keretein belül, és azt gondolom újságíróként, hogy nem is biztos, hogy ez olyan nagy probléma, sőt, tehát, hogyha az ember például, vagy én azt érzem sokszor, hogy az ember túl közel kerül az interjú alanyához, vagy az adott sportág személyiségeihez, akkor nem biztos, hogy adott esetben olyan éllel, vagy olyan alapozott kritikai hangvétellel e, tud írni róla, ha szükséges, és nyilván, amikor dicsérni kell, akkor dicsérni, amit nevenne rossz néven, mondjuk a másik. Tehát, hogy én, én nyugodt szível kritizáltam a Katinkát, meg a Séntusz akkor, amikor úgy gondoltam, hogy, hogy őket kritikál, kritizálni kell, és éppen nagyon nagy, örömmel dicsértem, amikor fantasztikus eredményt ért el.
0: Ebben igazad van, de mondjuk egy rádióriporter, az baromi az nehéz, az nehéz úgy nehéz. riportet csinálni, hogy nem beszélsz vele. Mondjuk szerencsés helyzetben vagyok, <gül> úgy, <hogy gül> de nem vagyok ez, rádióriporter. De, de, de továbbra is azt mondom, hogy a mai napig örömmel találkozunk Tamással, az más kérdés, hogy hogy?
2: De, hogy megyüktak nekem se nyilatkozik, senkinek nem nyilatkozik. Tehát én azóta körülbelül tízszer próbálkoztam, mert együtt nőttünk föl a szigeten lényegében, és azt mondja, Attila, nagyon arra is, vagy nagyon szeretlek, De én egyszer megfogadtam valamit, és soha többet. Persze,
0: persze.
1: Na hát abban gondolom, megállapodhatunk, hogy Milák Kristóf a mai magyar sport legfényesebb csillagainak egyike, akire további nagyszerű sikerek várnak, és a Tokiói Arany és Ezüstérnével beírta magát a sporttörténelem könyvébe már 21 évesen élete első olimpiáját követően. Ma egyébként az úszók számára véget is értek a Tókió játékok, mérleg ugye egy-egy arany és ezüstére milák jó voltából, valamint jó néhány döntős helyezés. Sós Csaba kapitány már értékelt is, és a mondanójának a lényegét egyetlen szóban foglalta össze, elégedetlen, és többet várt. Ti is?
0: Nézd, én direkt összeírtam, mert én, mert én azt mondom, hogy Igenis, vannak olyan eredmények az úszásban, és én szeretem, hogyha van negyedik, ötödik, hatodik hely, mert mindig azt mondja, egy csapatnak, egy, egy olimpiai csapatnak, egy valamilyen csapatnak, a derékhadát azok adják, akik, akik nem biztos, hogy a fényes érmeket szerzik. Tehát én nagyon-nagyon nagyra értékelem Errasztó Dávidnak az eredményét, nagyon-nagyra értékelem Németh Nándor eredményét, nagyon-nagyra értékelem a Váltó eredményét, szóval ezek... ezek Telegdi Ádám? Ö, mit? Telegdi tele, Várjál, ezek, amiket én felsoroltam, ezek voltak a számomra a meglepetések. Ö, valóban nem, nem számítottam ezekre az eredményekre. Meg kell, mivel számítottam. Nekem nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt. A Akikre, e hogy mondjam, e lehetett azért számítani, és örültem, az természetesen, Teleg, mondtad, mondtad az előbb, én picit, ezt nehezen mondom ki, azért kapásboglákát, akit imádok, őtőle érmet reméltem. Hosszú katinkáról pedig ne beszéljünk, mert én ezt mondom,
1: Beszéltünk hogy... bárról a sokat az elmondanakban. Tudom,
0: tudom. Hát hallgattalak benne azért attól még. Úgyhogy azért mondom, hogy természetesen legalább egy érmet én számítottam.
2: Valami átrendeződés lehetett itt a, az úszó sportban, vagy van, hiszen a női számokban Európa egy darab bronzérmet nyert. Hát ami azért elég megdöbbentő. Igen. Ugye azért az olasz spanyol női úszók, svéd, ször, sőször, ezek? Orosz, orosz úszónők, azért, azért mindig, mindig hoztak érmet és nyeregettek, ehhez képest most ez egy darab bronzéremben testesült meg. Nyilván, aki közelről látja a felkészülést, leginkább Sós aki mindenkinek a felkészülését közelről látja, valószínűleg sejti, vagy tudja, hogy mi lehetett az, ami egyébként azt, azok azt okozta, hogy talán több érmet vártak, érmek helyett viszont több helyezés ö, született. Húszukat inkább nem tudom kikerülni, minden úszodai szakember azt mondta, aki közvetlenül nézték a felkészülését, hogy kettő hónapja 434-et úszott 400-on, és abban bíztak, hogy ez a két hónap elég lesz neki ahhoz, hogy 432-re lemenjen, és azzal már lehet esetleg nyerni is akár. Ez valamiért nem jött össze, nyilván ezt is ki fogják elemezni, leginkább Katinkának fáj, ezt gondolom ő fogja leginkább kielemezni. De kétségtelen, hogy, hogy kapásbogira, hosszúra nagy valószínűség szerint mindenki minimum egy-egy érmet azért rátett. Igen. És a hiányt ez okozza. Igen semmiképpen sem Kristóf aranya és ezüstjával. <gül> Ez <biztos. gül>
1: Na de ma nem csak versenyeket rendeztek, hanem például egy vízilabdameccset is, és ha már török Laci hát neked a másik kedvenc sportágod, meg az olimpiákon folyamatosan közvételt sportágod, ugye éppen a póló volt, hát a, a férfi pólósok ma nem utolsó sorban a kapust Nagy, nagy Viktor bravúriainak köszönhetően. Kicsit továbbra is gyöcögős meccsen, de már lényegesen jobb teljesítménnyel, mint a korábbiakon. 11-8-ra verték az amerikaiakat, és így a magyar válogatott a görögök elleni vereség után ugye, legyőzte a japánokat és a délafrikaiakat, most pedig az usa is, tehát három győzelemmel és egy vereséggel áll, az utolsó csoportmeccsét még az olaszokkal vívja. Azt hiszem elfogadhatjuk alaptézisként azt, hogy egy kéthetes tornának az nem az első hetében kell csúcsformában játszani, ennek fényében hogy látjátok, hogy állnak most a dolgok a póló medencében?
0: Én azt mondom, hogy az az én megközelítésemben, hogy azt mindenképpen eredménynek könyvelem el, hogy a harmadik negyedben úgy játszottunk, ahogy játszottunk. Más kérdés, hogy egy negyedben játszottunk úgy, ahogy játszottunk. Ö, azt azért mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy volt egy szidni Olimpia, amit Kemény Dénes sapata megnyert. A csoportból a mai napig végfut a hidegen a hátamon, egy jugoszláv, egy horvát meccset elvesztettünk, az amerikaiakat baromi nehezen küzdöttük le, és hát, szóval olyan, olyan negyed döntőnek néztünk elébe, hogy mindenre számítottam, csak arra nem, hogy, hogy ebből lesz valami. És olimpiai bajnok lett a csapat. Azóta mondjuk azt mindenhol, hogy az olimpiai torna negyed döntőnél kezdődik. Most is ott lesz.
2: Srácok is ezt mondták egyébként egyöntetőn a, a nyilatkozatokban, Mondjuk én azzal vitatkozom, hogy, hogy úgy játszottak, akkor játszottak igazán jól, mert az, az, egy, tehát az ritkán fordul elő, hogy 10 percen keresztül nem dob egy csapat gólt.
0: Annak valami oka is van oka azért. van,
2: nyilván a védekezés Így is, de, de mondjuk azt nem lehet elvárni, hogy, hogy legyenek ilyen negyedek, hogy 10 ez. percen keresztül nem dob az ellenfél gólt, mert, mert ez azért a ritka együttállás az ellenfél rossz passzának és a, a saját jó. Igen, uh, de, de
0: én továbbra is azt mondom, hogy akkor úgy kell, úgy kell védekezni, szóval nincs mesebb.
2: Ez, ez abszolút így van. És az is igaz, hogy ez az amerikai válogatott azért egy rendkívül kellemetlen ellenfél. Ezek nagyon erősek, nagyon jól úsznak, ez, ez, egy, ez egy masszív csapat, és egy, egy masszív csapatot győztünk le végül is viszonylag simán három góllal.
0: Egyébként érdekes az amerikai csapat, hogy... Olimpián mindig jók. Épp ezt akarom mondani, hogy egyrészt, évtizedek óta mindig nézzük, hogy hú, milyen jól úsznak, és, és tulajdonképpen jó edzők vannak, hiszen most is szerbezők szer, van? Szerbedzőjük van. Több Jó, Csak most azt nem tudom, hogy, 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 hogy szer vagy nem szer. Jó, kész. Tehát jó edzőik vannak. És azért olyan nagy eredményt nem hoznak, ha belegondolsz, kivéve mondjuk a Pekingi olimpián, ahol ezüstérmet nyertek mögöttünk, de mindig, amit te mondasz, kellemetlen, és nehezen legyőzhető ellenfél.
2: Azt hiszem, a vízilabda azon az olimpián nyerte meg a következő 20-25 évre a túlélését, mert Igen, azt hiszem, Igen. az a legnézettebb műsor volt az amerikai <gül> televíziózás történetében. vagy az egyik legnézettebb műsor volt annak az olimpiának. Nem is tudom, hogy miért valahogy, biztos olyan időpontban volt, vagy, vagy még azt nem, nem láttak ilyet, hogy vízilabda és a férfi, amerikai férfi csapat ott van, és nagyon kíváncsiak lettek rá. De, de, de tény, tény, amit mondasz, és amiért még, még nehezek, hogy mi meg szerintem történelme elég sokat egyzőtáborozunk uh -huh. velük, ők sokat jönnek ide, és nyilván emiatt is van egy ilyen kis ö, közös múlt meg, megjelen.
1: Na hát a vízilabda kapcsán ö, vegyünk elő egy másik nézőpontot. Ugye a magyar póló talán legfőbb erőssége mindig is a finesz volt. Meg azt az képviselő extra tudású fazonok. Ha csak a 70-es évektől nézzük, ugye a Faragó csapó szívósféle Montreában győztes csapat, aztán jóval később ugye keménydénes játékosai, Benedek, Kásás, Kis Molnár, meg a többiek. Mondjuk a mostaniak közül Vargadumi, vagy Vargadumi és Nagy Viktoron kívül, akik ugye nem akármilyen figurák, ti láttok olyan egyéniséget, aki felér vagy felérhet az igazán nagy sikert elért elődőkhöz? Vagy ennek a társaságnak inkább a csapatként való minőségi működés lehet az erőssége?
0: Hú, ez egy nehéz kérdés, legalábbis nekem nagyon nehéz, Attila majd megmondja, hogy neki. én De az azt... tény, hogy a pólóban, a magyar pólóban mindig voltak figurák, akik
1: akik Igen, a Igen,
0: csak a most a mai játékozik. meccsre például visszatérve, ha belegondolsz a manherz ejtésébe, szóval az olyan pofátlan, hogy, hogy azt mondom, hogy ez, ebbe a sázba van Finesz, mert Lőtt Barami nagy gólt, azt hiszem talán egy négy, vagy ötöst is belőtt, és, és volt a, a, az ejtése. Az egy pimasz gól volt, ráadásul, most nem akarok hazudni, szerintem akkor még szoros volt az állás. Tehát ez például mindenképpen az.
2: Hosi meg hatalmasokat bombázik. <gül> Jó, csak ebben igazából a, 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 ebbe a világ van, csak, hát... tud nagyon nagy gólt lőni, de, de egyébként én igazat adok valahol ennek a mondásnak, mert a, összehasonlítva a háromszoros olimpiai csak bajnok csapattal, arra mindig az volt a mondás, hogy, hogy attól ilyen jók, és attól ilyen erősek, hogy lényegében bármikor képesek egy olyan csapatot a vízbe küldeni, ahol négy-öt világklassz is biztos Igen. van egyszerre a medencében. Ha azok közül háromnak éppen nincs napja, a negyedik akkor is eldönti Lásd Bírost például. Igen. Végül, hogy aki, nem is mondtam az előtt. Ugye? Aki, aki nem is tudom, melyik olimpián melyik döntőbe dobott, négy gólt vagy öt gólt. Vagy Szerin gólt szerintem... Olyan, olyan formában volt, hogy elképesztő. Na Szerintem elbén dobta. Szerintem is a volt, igen. Akkor elbén. De nem akartam
0: vitatkozni, mert nem voltam bele hogy de szerintem Firenzen jelbé volt, igen.
2: Nem vettem elő a almanahot, fejből próbáltam okos lenni, nem sikerült, lebuktam. De pont ez a... Lényege talán, illetve az, és ezt nem tudom még, hogy, hogy a Mercedes csapatának mennyire van meg, és ezt szerintem Laci meg fogja erősíteni, hogy én úgy tudom, hogy, hogy a kemény csapatnak az is egy nagyon nagy fegyvere volt, hogy minden egyes olimpián volt egy olyan akciójuk, amit halára gyakoroltak, és kizárólag egyszer húztak elő Igen. a döntőben, amikor nagyon kellett.
0: Hát ezt, ezt például nem tudom neked megmondani, hogy most, mert épp,
2: é, Én sem tudom, ezért hogy tettek, hogy nem tudom, hogy a tomi hogy van-e, van vagy
0: nincs. mert nekik mindig volt egy ilyen persze, atombiztos fedverük. Persze. persze. Ez, ez teljesen egyértelmű, hiszen amit mondasz, hogy például az amerikaiakkal nagyon sokat edzőtáborozta, de mondhatom még a Véres időszakban a szerbekkel is játszottak edzőmecseket, volt ami szegeden félbeszakadt a verekedés miatt. Tehát ismertik egymást, és ott meg kellett csinálni ezt, ráadásul meccs szituációba, ezért mondtam, hogy öreg vagyok én már ez, szóval meccs valahol gyakorolni kellett, mert az edzés azért nem ugyanolyan, de elő lehetett venni a kulcsmérkőzésen azt a figurát, amiből így lett gól.
2: Ettől függetlenül azt mondom egyébként, hogy, hogy nyilván még nem dőlt el, hogy ki lesz a, az ellenfél a nyolc között, vagy a középdöntőben, de nem lesz egyszerű mérkőzés, viszont, viszont én a formát, a felfelei javuló formát mindenképpen biztos, biztatónak látom, maga Mersz Tamás is azt mondta, és, és nyilvánvaló a számok ezt alá is támasztják, mert azt hiszem, hogy 27 kal dobtuk a, a emberelőnyös szituációkat ezen a mérkőzésen. Azt mondta, hogy hát ezen illenne ezen javítani, és 50 fölé tolni, mert ha nem toljuk 50 fölé, és a következő napoknak ez lesz az egyik fő, fő feladata, ha nem tudjuk 50 fölé tolni, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz az a negyed döntő.
1: Na hát ma volt egy másik csapasportban is ok. Örömre, végre tegyük hozzá, a női kézilabdaválogatott három vereség után a már két győzelmet adó spanyolokkal találkozott, és 14-11-es félidő után végül is 29-25-re győzött. Most már sokkal jobb összehasonlítató, jobb volt a védekezés, mint korábban. Igaz, én úgy látom, hogy a spanyolok tudása ezen a mérkőzésen nyújtott teljesítménye sem volt mérhető mondjuk az orosz csapatnak a teljesítményével, amit ellenünk nyújtottak. Mindestre a balszélső Márton Grétát és az irányító Egyébként csak 20 éves, még utánpótláskorú Vámos Petrárt mindenképpen ki kell, azt hiszem, emelni. Szóval nyertünk 29-25-re, és hogy a hétfőn megint győzünk a csoportban, egyébként éllovas, de már csoportgyőztes, vagyis tét nélkül pályára lépő svédek ellen, meg a másik két meccs is ö, szerencsésen alakul a számunkra, amire egyébként megvan az esély az erőviszonyok alapján, akkor végül is összejöhet a negyeddöntőbe kerülés. De még egyszer hangsúlyozom, a svédek számára, akik csoportgyőztesek, már tét lesz az összecsapás. Hát azt hiszem, ezt se gondoltuk volna a braziloknak az oroszok elleni meccs után.
0: én biztos nem gondoltam volna, de azért azt tegyük hozzá, hogy a franciák elleni meccs után viszont gondoltam volna. Tehát, tehát én ott elvártam volna, úgy hogy, hogy a kézilabdához tök hülye vagyok, hogy, hogy hát ha ott egy góllal kapunk ki, akkor, akkor a brazilokat majd csak megverjük valahogy. Ennek a mai győzelemnek éppen ezért örültem, és az előbb, mielőtt elkezdtük a felvételt, kérdeztem tőled, hogy szerinted van-e esély arra, hogy a, a svédeket... Némileg megnyugtatta. Hát
1: Attila is járt már egy-két világversenyen, van esélyed szerinted arra, hogy, hogy a svédek nem a legjobb összeállításban fognak játszani?
2: Ezt hát, nem hiszem, lehet, hogy többet fognak rotálni menet közben, vagy kicsit kevesebb játékpercet kapnak. az ember, kapnak a, hogy pihentetik a legjobb igen, az Az kicsit kevesebb játékpercet kapnak, még a második sor kicsit többet. Ez benne van a pakliban. Öhm, én erre, erre a csapatra is azt tudom mondani, egyszer már beszélgettünk róluk, hogy ez egy végtelenül fiatal csapat. Három játékos esett ki, három meghatározó játékos esett ki, az imént említett Vámos, húsz éves Vámos az egyetlen irányítónk momentán, és ő úgy játszott így, ahogy ma. Azt nem mondom, hogy hátán vitte a csapatot, de remekül mozgatta, és több gollal járult hozzá a, a sikerhez. Tehát én tovább is azt mondom, hogy ez egy fiatal csapat, amelynek minden egyes olimpián lejátszott mérkőzése ahhoz járul hozzá, hogy bátrabbak, rutinosabbak legyenek. És ebbe a bátorságba, rutinosságba most már éppen négy mérkőzés van benne, vagy ebben a nagy hátizságban, amit bátorságnak, rutinnak nevezünk. Így azt gondolom, hogy az ötödik mérkőzésen, akár bármiki is ülhet belőle. Aztán persze nyilván a Jóisten kezében vagyunk, vagy a másik két mérkőzés végeredményétől függően dől el a, a sors. De én tovább is azt mondom, ha tovább jut ez a csapat, az parádé. Ha nem jut tovább, akkor sem történik semmi, mert három múlva ez egy kifejezetten jó kis brigád lesz, és kifejezetten szép reményekkel indulhat neki az olimpiai selejtezőnek, amit persze meg kell vívni, és ki kell jutni, majd Párizsra is, de aki jutnak, akkor Párizsba szép eredményre lehet képes ez a csapat.
1: Hát így legyen. Ugorjunk egyet, a Pástra, hogy a vívók utolsó magyar érdekeltségű versenyében van a női karcsapat három vereséget szenvedett, három ázsiai ellenfél ellen, így végül is a kilenc csapatos mezőnyben a nyolcadik helyen végzett. Hát ezt azt gondolom, hogy viszonylag komoly csalódás éppként előbb a négyedöntőben a dél-koreaiaktól, aztán az első helyosztóan a japánoktól kaptak ki, akkor az egyéniben térsérülés-szenvedő Márton Annát le is kellett cserélni, tehát nem bírta már tovább, és az utolsó mérkőzésen Kína is felülmúlta a mijainket, így a át a Márton Anna, Puszta, a Battai, Sugár összeállítású csapatát tehát 8. lesz lett, nehez bármilyen kommentál, hát tudott üdött az egyik ága a vívás.
2: Igen, de pont múltkor beszélgettünk, hogy fogalmam sincs a kardvívásról. Szerintem kardvívásról csak annak van fogalma, aki egész magas szinten vívta a kardot, vagy forgatta a kardot. Rám ne nézzük. Azért mondom, tehát én azt gondolom, hogy még azt se érti, vagy nem látja pontosan, hogy mi történik, aki mondjuk, egyik egy középszerű kardozó volt. Mert, mert annyira fölgyorsult ez a sportág, és annyira nüanszok dönteni nem véletlenül, hogy állandóan videóznak. Muszáj nekik videózni, mert a zsűri sem látja azt, hogy, hogy kiindította hamarabb, kiemelte vissza a hegyét egy 3-4 centit, és aztán folytatta. Tehát egy, egy végtelenül földgyorsult nehéz. Sportágról vagy fegyveremről beszélünk, de ennek ellenére azt mondom, hogy, hogy persze lehet ezt úgy megítélni, hogy Kudarc ez a nyolcadik hely 9-ből. Hát sikernek nem, nem, hát. nem. De hát sikernek, sikernek biztosan nem. Hát a lányok valószínűleg nem örülnek, és valószínűleg a fegyver nem vezetői sem. Örülnek. Szerintem a szurkolók sem. A szurkolók sem, de, de én nem tudom, hogy bárki érmet várt volna például ettől a csapattól. Ezt úgy fölteszem ezt a kérdést, mert én biztosan nem.
1: Nem. Nem. Jó. Vitorlázás. A Findingi hajóosztályban a 7. és 8. futamat rendezték meg, és Bered a magyar csapat talán, Legidősebb vagy egyik legidősebb tagja biztosan?
2: Hát egyik legidősebb, mert Zsombi azt hiszem 35 vagy 6 éves. Mm. Tehát eleve a harmadik, majd az ötödik. Csenaciból helyen a fogva.
1: Eleve a harmadik, majd az ötödik helyen él célba, és összesítésben jelenleg a harmadik helyen áll. Holnap még további két futamot rendeznek, majd a hétfői szünnap után kedden tartják az úgynevezett. Éremfutam ott, ami dupla, dupla lesz, a legjobb tíz versenyző részvételével. Ha egy zsommort az olimpia előtt ö, esélyesnek ö, mondták a szakemberek, ö, akár még az aranyéremre is esélyesnek, ez továbbra is fennáll, azt hiszem. Laci, te, mielőtt beültünk már a stúdióban, azt mondtad, hogy. hogy te szeretnél ehhez valamit hozzáfűzni?
0: Én nem feltétlenül, szóval én, én úgy gondolom, hogy én nagyon-nagyon szurkolok bele. Amit régi vitorlás. Épp ezt akarom mondani, én, nekem fogalmam nincs a vitorlázásról. Én most próbáltam nézegetni egyáltalán, hogy ez az érem futam, ez hogy van, mint van. Pé például azt sem tudom, hogy ugye az első tízben levők mehetnek az utolsó, a tizenegyedik futamra, az érem futamra. De a pontszámokat annyira nem tudom összehasonlítani, hogy a tízből esetleg kieshet még a hátralévő kilencedik-tizedik futamban zsombor? Szerintem nem, de nem tudom. Nem valószínű. Én is ezt mondom, nem valószínű, de fogalmam nincsen. Én minden nagyon szeretném, nagyon-nagyon szeretném, hogyha ha érem lehetne ebbe a dologból. Már csak azért is, mert e, ezt tudom, hogy ez személyes dolog, de az év sportolója szavazásom. az elmúlt években nem tudom hányszor volt bele Zsombor Európa-bajnok. Én biztos, hogy, hogy az első háromba szavaztam több alkalommal, és soha nem jutott be már csak ezért is nagyon-nagyon szeretném, hogyha ha most tudna egy érmet szerezni.
2: Hát neki állt, állt ez a, az érem. Ő azért megnyerte az előolimpiát tavaly, világeajnok, Európa bajnok, ö, úgyhogy ő maga is azt mondta, hogy igen, ő aranyérméért utazik Tokióba, tehát ő ezt föl is, föl is vállalta. Ö, és pillanatilag én azt gondolom, hogy két futammal a... a milyen futam ez, mondja? Érem, 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 érem. érem futam. előtt. Ö, szerintem ugye kiesni ebből a tízből már szinte biztosan nem fog. Másrészt viszont tud még azon a pozíción javítani, ahol most van, ha jól emlékszem, 9 ponttal van a vezető brit Igen. mögött, és, és hat. Há három, három. Ponton, három ponton. A spanyol van hattal a brit, és ő pedig hárommal a spanyol mögött, és mögöttük meg, meg jócskán van űrmehét, meg, meg, meg valamilyen pontszámmal követi a negyedik helyet És azért azt tegyük hozzá. És, bocsán, bocsán, azt, bocsán. azt mondani, hogy, hogy még talán tud is, tud is egy kicsikét hozni ezen a, a, vagy szorítani ezen a különbségen, és ő maga is azt nyilatkozta utána, hogy úgyis minden az éren fut a el. Tehát ott, ott, ott az egy teljesen más verseny.
0: Hát már csak azért is más verseny, mert ezt említettet, hogy ez ugye az úgynevezett dupla szorzói futam. Tehát amit ott elérsz, az, 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 az nyom, igazán hatban.
1: Na no, hát Rukkalunk Beredcsombolnak a folytatásban. A mai nap további történései csak vázlatpontokban. A triatlonosok vegyes váltójában a Dragmájér Bicsák Bence, Kovács Zsófia, Tóth Más alkot a magyar csapat 11 lett. Atlétikában ugye tegnap kezdődtek meg az atlétikai versenyek. Kozák Luca 100 gáton bejutott az elődöntőbe, sportlövészetben Mészáros ezzel a Kisebbi Szabadpuska 3x40 lövéses összetett versenyében a 26. helyen zárt. Hát ennyi volt a mai ö, magyar program, de van még valami, amiről szeretnék beszélni, mert azt gondolom, hogy világszenzáció, hogy a világ első teniszező Novák Gyokovics, ugye azt követően, hogy a német Vere elődöntőt elvesztettem, akik a bronzbecsen is, a Tokyo előtt lényegében legyőzhetetlennek tűnő szerbet, a spanyol Pablo Carreno buszta múlt a felül, így Djokovic. még csak érmet sem szerzett az olimpián, és nem is fog, mert bejelentette, hogy és miatt visszalép a vegyes párosok. A harmadik helyért rendezendő mérkőzésétől. Hát ha valami bomba meglepítés, akkor azt hiszem, ez nem az visszalépett, hanem az ő szereplése. Igen,
2: szegény kiborult, lehet, hogy akkor sérült meg a váll, amikor összetörte a, a, az ütőjét a hálón, meg a földön, meg minden, olyan volt a lelkem. De, de ugye milyen érdekes ez a tenisz, vagy hogy milyen sűrű a, a, a világ elit, itt, hogyha a világ első egy pillanatra kihagy, vagy, vagy nem olyan napot fog ki, akkor a ATP világnak is a 11. helyezettje, ugye ez a fiatal fiatalember ez nem hogy megszorongatja, hanem kettő egyre meg is veri. És hát ebből is látszik, hogy az olimpia nem olyan egyértelmű, mint mondjuk egy grenzlem döntő. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy hány embernek sikerült az arany megcsinálni, ami ugye a négy nagy plusz az olimpia egyébben, Steffi egyedül. Erre hajt, hatott volna Igen. most az a, a, a amerikai nyílt bajnokság előtt, ugye hármat már behúzott Djokovic az amerikai nyílt volt meg még ez. Hát így ez nem jön össze neki, még a, a klasszikus grenzlem összejövet azért. Szerintem össze is fog, ahogy látom a formáját amúgy, mert biztos rendbe teszi az agyát.
0: Én azt néztem, hogy 6-4, 6-7, 6-4 volt a spanyol javára, hogy nem akármilyen ö, parti lehetett ez, hiszen azért az is érdekes, hogy ö, az egyetlen Gyokovics által megnyert szett az 7-6-os.
2: Szóval, szóval. A szóval, igen. igen szóval... Én, én még, egy, még egy szenzációt kiemelnék csöndesen, szerintem pont akkor történt, amikor ti jöttetek ide befele a stúdióba. Ö, Lengyelország, futószámban, váltófutószámban, 4x400 vegyes váltóban olimpiai bajnoki címet szerzett, ami egészen döbbenetes számomra, hogy, hogy egy, egy fehér emberekből álló csapat tulajdonképpen gyors számban képes volt olimpiában. Ez önmagában bajnoki.
1: igaz, de ezt a vegyes váltó számot, ugye Ez egy, egy új, szám, új ezt, szám, Ezt mennyire veszik komolyan az igazán nagy futó nemzetek?
2: Igen, ugye az, az a mondás, hogy hogy miután egy új szám és az olimpiai versenyszámok elején van, ezért ugye a nagy nemzetek így, az Amerika Egyesült Államok, azt hiszem negyediken mértek célba, nem indítják el a legjobbakat, mert félnek attól, hogy mi van, a sérülés van, és akkor aztán a 400-on, vagy a 200-on, vagy a 4x400-on rendes váltóban érdekelt embereik, meg, meg kiesnek, és akkor ott, ott nem. Tehát azt mondják, hogy ez ez elnyeri a tetszést ez a versenyszám, és majd a végére teszik, akkor lesz igazán uh -huh. értető. De én akkor is nagyon nagy dolognak tartom, mert aztán, aztán voltak ott azért jó futók ebben a, ebben a hát versenyben.
0: szerintem olimpiai bajnokságot kéne tudnom, de, de természetesen nem tudom. Na Novotnizoli lenne itt kapásban mondaná neked, vagy nektek. Amikor Kirszenstein versenyzett valamikor, akkor nyertek a Lengyelek váltóban. Természetesen a női váltóban, tehát nem mix váltóban, ha úgy tetszik, de akkor nyertek utoljára. Ezt Azt pedig nem hogy, hogy
2: bármilyen versenys is volt, ez viszonylag ritka, hogy fehér emberben állt váltó. Igen. És itt, itt most nyilvánvaló nem rassz akarok, csak hát ugye a, a rasszoknak a sajátossága, Igen. hogy a, a, a színes bőrűeknek a gyors számokban Persze. más rost izomösszetét, tehát magyarázzuk meg ezt szakmailag. Több gyors rosttal áldotta meg őket a jóisten, mint a fehéremek, ezért úgy. Ugye ők ebben kvázi, ha még egyzenek is, akkor a statisztika is azt mutatja, hogy, hogy előtt élveznek a fehér emberekkel szemben.
1: Na hát a Tokiói olimpia 8. hivatalos versenynapja után, vagyis fél távnál a magyar küldöttség két-két arany és ezüst, és két bronzéremmel áll. Visszesen hat hatérmet szereztünk, tehát eddig kíváncsian várjuk a folytatást. És természetesen folytatjuk mi is, holnap késő délután, kora este újra várjuk Önöket, akkor uh, dr. Lénár Tágot a sportpszichológus, és Vita Dániel a 24.hu főszerkesztő helyettese meséli el nekünk, hogy ők hogyan látják az olimpiát. Most Török Lászlónak és kis Kisartéjának köszönöm, hogy itt volt velünk, sziasztok a viszontalásra!